0: Il 2023 è uno degli anni in cui ho avuto più momenti wow con la tecnologia. Abbiamo avuto l'intelligenza artificiale, la realtà mista. Edoardo tu vedi con gli occhiali. In realtà mista. Adesso sono più avanti. Eccoli qua,
1: eccoli qua. Aspetta che li tolgo. Oh, Laura vi vedo bene. Ma se no non vedo un cavolo. Benvenuti al Project Fun Show! io sono Edoardo Parisi e io sono Marco Segatto e questo è il primo podcast italiano dedicato alla gamification.
0: Ho partecipato a un sacco di fiere e sono qui oggi con Edoardo e Luca Contato che è già venuto molte volte in questi schermi e ci ha regalato questo bellissimo sfondo di Halloween per parlare delle ultime tecnologie. Ciao Edoardo, ciao Luca.
1: Ciao, in qualunque metaverso ci stiate vedendo nel 2023, nell'era... <ride> nell'era in cui il Quest 3 è finalmente uscito. E Marco, non so se anche Luca, anche tu l'hai provato?
2: Il Quest 3, sì, l'ho provato. In realtà sono ancora, sono ancora affezionato al... Ho ancora un fedele possessore del Quest 2, cioè lo uso tuttora. Il 3 l'ho provato, ma non faccio facendo tantissime cose in realtà virtuale, in realtà non è, non è la mia priorità in questo momento. Però è impressionante, davvero impressionante il salto che c'è stato dal 2 al 3 sulla qualità della camera, Sull'effettivamente effettivamente poter utilizzare la realtà mista per la prima volta.
0: Per chi ci sta solamente ascoltando, avevo su un Meta Quest 3 che ho comprato da, da qualche giorno, che ha la realtà mista. Quindi cos'è la realtà mista? vedete attorno a voi anche se avete il visore però compaiono degli elementi virtuali come ad esempio dell'interfaccia degli oggetti e cose del genere ma Luca e Edoardo quali sono le due invenzioni del 2023 che vi hanno fatto fare effetto wow dove siete rimasti a bocca aperta datemene una testa io, io lascio andare
1: avanti Luca che è ospite quindi è giusto che abbia questo uh. onere. in realtà la ta- sto lanciandogli la, la... 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 <ride> la stai la... guadagnando <ride> tempo in <buying> time <ride>
2: <ride> eh, beh eh... Sicuramente i mille mila tool di intelleg- intelligenza artificiale che sono venuti fuori, soprattutto il miglioramento che c'è stato per, eh, su ChatGPT, sull'integrazione anche di tutto quello che è da lì, cioè non è stato tanto la creazione di nuovi strumenti, quanto l'integrazione di strumenti già esistenti che assieme effettivamente è dove hanno il loro, hanno il loro più grande potenziale, cioè eh, chattare, mostrare un'immagine, crearne un'altra. Eh, analizzare dei dati ho iniziato anch'io a fare analisi di dati che era una cosa che non facevo mai semplicemente a Chargpt con il nuovo modulo di eh, analisi, analisi di dati gli passo un, un, un file di Excel dei nostri dati di, di gioco e gli dico ma fammi una matrice di eh, di che correlazione di questi dati, così senza dirgli niente, e lui da solo ci pensa, la fa, mi, mi dà commenti, mi, mi fa dei ragionamenti che, che dico: Ah, è effettivamente interessante, non ci avevo pensato, e poi da lì eh, si può creare tantissimo, insomma, tantissime nuove cose.
0: Quindi un mix di tool, di intelligenza artificiale generativa, diciamo, e l'integrazione tra loro. Edoardo, te cosa?
1: Purtroppo uguale, nel senso, dico un po' la mia per cambiare, per non essere ripetitivo, ma è, effettivamente non, non credo che esista altra tecnologia come, come l'AI che sia riuscita a essere distribuita in così tanti servizi e prodotti di uso comune e quindi non è assolutamente una cosa di nicchia, ma mi ritrovo più volte tra amici a parlare di AI e la gente, ah sì, come c'ha GPT, quelle cose là. Cioè è la prima volta che si parla comunque di una, di una tecnologia abbastanza di nicchia perché per quanto, ovviamente, magari noi la usiamo dalla mattina alla sera, ma non è arrivato ancora alla casalinga di Noguera, la, tanto Celebrata, però la gente ha ha letto qualcosa, ha visto un'intervista, ha visto un servizio che ne parlava e eh, sta diventando sempre di più utilizzo comune. Ormai, insomma, Google, Bing, eh, qualunque sistema operativo, insomma, stanno integrando diverse funzionalità, quindi intelligenza artificiale in generale e quanto ecco esistono ormai è, fa ridere, c'è un meme bellissimo eh, in cui mostra come tutte le start-up di intelligenza artificiale stanno su un piedistallo su quella che è l'infrastruttura di OpenAI, ovviamente di GPT-4 e quindi in realtà è quello c'è ormai una start-up che fa AI vuol dire che sta lavorando su, su GPT-4, ma ci sta, ci sta, non è inutile che andare a ricreare la ruota quando ovviamente in fase iniziale si può sfruttare, quello che ad oggi è uno dei servizi più, più facilmente integrabili che è GPT-4, quindi benvengano insomma nuove start-up, benvengano Gente che si sbatte la testa per capire dove poterla mettere E ci sono anche un sacco di cavolate che sono uscite Ma insomma quello a noi, a noi geek poi ci fanno tanto ridere Dal trova il regalo perfetto per i tuoi amici selezionando que-". Ma vaffan' bro Però insomma sono cose fighe
0: <ride> Io ho avuto invece due momenti wow Negli ultimi 30 giorni Il primo momento wow è quando ho provato il MetaQuest 3 E la realtà mista perché ti permette di interagire proprio anche a livello di interazioni uomo-macchina con elementi completamente virtuali, però posizionati all'interno del mondo reale. Quindi se c'è uno schermo lo prendi con le mani, lo sposti, oppure clicchi nella tastiera e vedi le tue mani virtuali che interagiscono con gli ologrammi, prendi degli oggetti in mano e ci puoi sparare, oppure puoi montare dei droni, cose del genere. E anche la demo stessa... Dato che attualmente non ci sono così tante app, così tanti giochi a realtà mista Ci sono le due demo di, di meta che sono pazzesche Nella prima sei praticamente in salotto, Edoardo Metti il visore e il visore fa uno scan della, della stanza E riesce a capire dove sono i muri, se c'è un tavolo e Quando hai fatto lo scan della stanza sei a posto Si spacca il soffitto e cade un'astronave e cade esattamente sopra il tavolo L'astronave si apre, raccoglie una pistola e dici, ma cosa devo fare con questa pistola? La punti sui muri e vedi che dall'altro lato dei muri c'è un pianeta alieno. E dici, oddio, cosa sta succedendo? I muri iniziano a sbattere, vedi che c'è qualcosa che vuole entrare, si spaccano le pareti di casa e dall'altro lato c'è un pianeta alieno e iniziano ad entrare dei mostri e tu devi sparare, dei raggi laser, quelle pistole che hai in mano, e i colpi danneggiano i muri e ti fa vedere dall'altro lato... Il pianeta e distruggi pian piano la casa ed è una cosa pazzesca nell'altra invece si aprono dei portali devi costruire in salotto dei, dei droni e cose del genere la prima volta che si prova è sicuramente qualcosa di, di emozionante l'altra cosa invece che mi ha fatto fare effetto wow non so se l'avete provata è la modalità conversazione di gpt4 tu puoi scegliere sì. la voce che ti piace di più Avi la modalità conversazione fondamentalmente funziona come GPT-4 solo che tu hai la possibilità di chiacchierare con eh, l'intelligenza artificiale che ha sempre un tono pacato, paziente, con un po' di accento british e perché è interessante? Perché anche in questo caso cambia l'interazione che abbiamo con la tecnologia quindi non devi stare lì a scrivere qualcosa davanti a uno schermo ma mentre stai facendo altro hai la possibilità di conversare con l'intelligenza artificiale esempi Ero sdraiato sul divano che bevevo un tè e ho detto proviamo a fare una simulazione dove tu devi fare, che ne so, il, l'HR di un'azienda e devi farmi un colloquio di lavoro. Voglio che tu mi dia dei feedback sulle cose positive e negative e alle risposte alle tue domande, perché sono interessato anche a migliorare. Oppure sto studiando un libro sull'intelligenza artificiale, ho capito questo... Eh, concetto, prova a spiegartelo, dimmi se l'ho capito bene oppure male O ancora in macchina, magari puoi conversare con la I E chiacchierare delle tue idee e ricevere un feedback Avete provato? Sì, no, la, parte,
2: la, la parte audio la sì, no, sto, sto ridendo perché ho, ho provato a, a fare cose molto meno molto meno mh, eh, profonde con cioè, GPT. Perché volevo provare fin dove arrivava un pochino il sintetizzatore vocale perché ci sono dei sintetizzatori vocali con intelligenza artificiale che, eh, che ho provato, abbiamo provato anche per alcuni dei, dei nostri giochi che sono veramente impressionanti, quello di ChatGPT è ancora un pochino indietro quindi volevo vedere un po' dove arrivava e quindi per esempio a un certo punto gli ho chiesto di, es- di fingersi un pappagallo okay. e quindi parlare cer- solamente con versi onomatopee ed era interessante come eh, l'intelligenza artificiale appunto cominciava a dire CRAAAA,
3: CRAAAA
1: Spettacolo! Beh, posso dire <ride> pensiero laterale a manetta, Luca non so dove, dove avrei trovato questa cosa qua ma ci avrei mai pensato di farlo impressionare una in mano. bellissimo
2: No, no, è, è interessante quindi gli chiedevo se volevo un cracker e lui mi rispondeva insomma cercava di recitare <ride> da tipico pappagallo stereotipato
0: che lì c'è tutta la tematica Luca degli NPC all'interno dei videogiochi che fino a qualche anno fa erano, a parte qualche la delle tavole di legno che si muovevano con un quoziente intellettivo base a livello di Pokémon però se ci butti dentro l'intelligenza artificiale generativa e possono anche essere doppiati dalla I puoi fare discussioni filosofiche con una persona al bar incontrata su Skyrim
2: in realtà, in realtà, quello che per adesso, cioè quello che è adesso mh, come cosa utile, secondo me, è il fatto di poter pregenerare molto contenuto in maniera, in maniera, in maniera facile, perché comunque quando si tratta di un videogioco, eh, rompe anche un po' l'immersività. A volte il fatto che chiacchieri di filosofia con un, con un elfo che hai incontrato su Skyrim, cioè lui vuole che comunque eh, vada dritto al punto e ti, passa, e ti passi la sua, la sua quest. Quindi, secondo me, è interessante. Eh, combinare questo fatto di intelligenza artificiale per creare magari tantissimo contenuto eh, vario, ma che sia in qualche modo Alineato attinente all'universo
1: di gioco sì, sì. sì. Mm. Sì, piuttosto magari è l'effetto sorpresa che mi viene in mente su Monkey Island. Credo c'era qualche, qualche trucchetto, un easter egg che se tu parlavi tipo, interagivi 50 volte con lo stesso, eh, con lo stesso personaggio, alla cinquantesima volta non ti rispondeva più mandando via a, a fanbrodo, ma ti diceva una cosa diversa. Non so se addirittura era un easter egg o una, una missione stessa funzionava così. Ecco, quindi magari ah, va un po' a rompere quello che è l'effetto sorpresa. Però sì, effettivamente bisogna man- strutturare bene i limiti, se no si rischia di, 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 di uscire. Uscire un po' troppo da, da, dalla allora, loro insomma, confini segnato. del
0: gioco con l'elfo esatto. su Skyrim, puoi parlare solo di filosofia elfica del cittadina esatto. in cui si trova. E anche questa tematica è interessante perché possono scappare anche di mano se ci metti direttamente eh, collegata all'NPC, tipo l'API di, di GPT, cioè devi dargli anche te un po' i confini, diciamo. <coughs>
2: Beh, a proposito di confini e, 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 e cadere di mano, mi è venuto in mente anche proprio con un tool che stiamo usando parecchio adesso di eh, Elven Labs, che è un tool secondo me di generazione, eh, un tool di generazione di doppiaggio di alto livello, che ti permette anche proprio di descrivere le emozioni e l'acting del, dell'attore che stai interpretando. Cioè il concetto di questo doppiaggio è che tu stai lavorando con un attore e gli devi dare delle indicazioni. E in un test che stavamo facendo volevamo provare a eh, dire che la persona era super entusiasta di di parlare di di questo argomento, proprio super exciting, cioè ho esagerato con i termini positivi e a un certo punto ha simulato il fatto che gli è caduto il microfono perché era talmente eccitato che proprio, e si sente proprio che okay, lui sta parlando, eh, si sente un rumore di, di, di caduta e eh, la persona che, che, che riprende, l'IA che riprende il microfono. Cioè, questa cosa a me è stato mind blown. Cioè, veramente, siamo arrivati a questi, a questi, a questi livelli. Eh, non, non ho più parli di, di, come abbia, di come abbia fatto, però quando si lavora su... Si, lavora su ehm, si abbassa la parte di stability e si cerca di dare... Tanti, tante parole che rafforzano un concetto, a volte veramente si fa prendere troppo,
1: si fa prendere troppo la mano. <ride> Ho visto degli esempi simili al contrario, sull'educazione, sul continuare ad aggiungere aggettivi per descrivere, non sul, a livello di, di, di vocale, ma con CGBT, cioè, se tu continuavi a chiedergli di fare le cose gentilmente, arrivavi tipo dopo 20 volte, usciva con dei, dei testi che erano fuori, cioè l'entropia probabilmente là da, da regolare era al massimo e quindi potevano... Sbizzarrirsi, bellissima. E, e, e vuoi raccontarci qualche, qualche progetto? Infatti, magari o qualche esperimento che state facendo? Io non. Forse è meglio anche fare un piccolo un piccolo riassunto di chi è Luca, Marco. Sì, che perché ci...
0: magari non tutti hanno visto le altre puntate. Ma qua abbiamo già
1: perso metà delle persone. Dopo 20 minuti <ride> presentiamo l'ospite. Siamo i peggiori eh, host che ci siano. però insomma, vai, Marco. Se vuoi dire tu, se no, Luca, se preferisci presentarti tu in, in qualche no, secondo. Ho...
2: Io mi presento rapidamente e poi voglio sentire cosa dice Marco di me. Io mi dico, ciao, sono Luca e risolvo i problemi con i videogiochi. <ride> Ma che
1: figata! <ride> Il sogno di ogni bambino, vai.
0: Eh, Luca ha un'azienda Rising Pixel, sviluppano videogiochi e ha anche Advergame o Serious Game. Abbiamo fatto un sacco di puntate qui nel canale, ed è appassionato di game design, gamification e tecnologia e quindi abbiamo deciso di fare assieme questa puntata anche perché come me è andato recentemente ad un sacco di fiere del settore quindi abbiamo detto beh ma raccontiamo un po' le ultime novità tech eh, o anche nel mercato videoludico che sono emerse Luca cosa hai visto te nelle ultime fiere a cui hai partecipato?
2: Eh, Beh intanto grazie per per l'introduzione e la descrizione comunque sì Sono state due fiere molto diverse tra, tra di loro e tra l'altro ne andrò Andrò anche un'altra. Due, cioè, Sono state varie fiere, le, le due principali a cui sono stato sicuramente è stata Gamescom a Colonia, che è stata a fine, fine agosto, che è appunto la fiera, se non la più grande, è la più grande al mondo per qualche cosa, forse la più grande al mondo fiera business per, per videogames, eh, soprattutto lì si tratta di videogames però consumer, quindi eh, entertainment. E poi la, eh, un'altra fiera completamente proprio diversa, anche come, come site, come dimensione, il, già anche molto meno conosciuta, che è eh, il Kick Festival in, in Belgio. È un festival invece, un festival fiera che è una specie di... è impostato un po' alla Lucca Comics, dove quindi c'è tutta questa città, Namur, che si trasforma in questo luogo pieno di cose assurde, perché è la fiera dell'arte dell'arte digitale io, io aggiungo non so se c'è scritto però dell'arte digitale interattiva quindi eh, cultura e arte digitale interattiva quindi ci sono eh, artisti e installazioni un po' da tutto il mondo che sperimentano un po' le ultime le, le ultime cose si vede si vede tra le immagini lì cioè dal, da uno che simula un simulatore di tornado a eh, gente che sperimenta eh, cose con l'intelligenza artificiale Magari in maniera, in maniera creativa, eh, devo dire che sì, ho visto tanti tentativi di cose con eh, intelligenza artificiale. Eh, ho visto una cosa molto interessante dove veniva pregenerato eh, l'intelligenza artif- cioè veniva pregenerato parte del racconto con l'intelligenza artificiale, e poi succedevano una, una, una serie di cose. C'era aspetta, eh, di una società che si chiama Illusion eh, che tra l'altro ho scoperto è stata fondata da un ex, eh, um, un ex eh, cantante K-pop o comunque idol K-pop che si chiama eh, Red Hood eh, magari ne avete anche già parlato eh, è un eh, racconto parzialmente generato con l'intelligenza artificiale di Cappuccetto Rosso cioè quindi hanno fatto questa esperienza che ha vinto anche dei premi che si chiama I. AI- qualcosa te la passo pure sul nostro eh, sul nostro sul nostro documento condiviso eh, Little Riding Hood ed è questa questa esperienza dove la narrativa è, è parzialmente generata cioè sono diciamo tanti, è stato ge, generato tante alt, eh, versioni alternative della storia di eh, Cappuccetto rosso poi c'è anche tutta una parte eh, interattiva gamificata e fine a se stesso, cioè non è per promuovere nessun, nessun prodotto in sé se non una tech demo, come parecchie società stanno, stanno, facendo, stanno facendo in questo momento. Ho visto anche um, delle installazioni con l'intelligenza artificiale, dove, eh, l'intelligenza artificiale audio, che a me personalmente è una cosa che mi interessa moltissimo, è con um, um, una telecamera nascosta all'interno di un, di un megafono, e questo megafono descriveva tutto quello che, che vedeva davanti a sé un po' come dire ci stanno controllando screened, tra noi qualcosa, qualcosa di questo tipo e, e quindi c- questo, questo megafono e continuava a dire I see a man in the room with this I see a man, I see two person e quindi questa cosa continuava a descrivere poi sì, stavamo parlando prima fuori onda che eh, per adesso il modo migliore per proteggersi dal, dall'intelligenza artificiale è um, parolacce, e... cioè la violenza va bene perché mi ricordo che gli abbiamo mostrato un'immagine di una spada e ha detto vedo un uomo con una spada in mano e, effettivamente avevo le... la foto di una spada del <ride> <di> cellulare <ride> e... Letteralmente. E... avevi esatto. la foto della
0: spada esatto vedo un
2: uomo con... e, poi... e poi ho cominciato a invece a fare gestacci e allora eh, l'intelligenza artificiale in quel caso stava zitta perché la violenza si è autocensurata va bene, quindi va... ma le parolacce sia mai
0: quindi abbiamo il, le prime applicazioni di, di intelligenza artificiale di realtà aumentata invece eh, di realtà mista hai visto qualcosa io vedo solamente demo beta anche così forse ne è uscita una carina dove puoi suonare il piano e stampare il piano sul tavolo che non mi ricordo più come si chiama però non so se è presto perché è uscito da poco il meta quest 3 ma non ci sono tutte queste app tutti questi, questi giochi
2: No, per l'intelligenza, eh, per la, scusatemi, per la realtà aumentata c'è tantissimo e sempre di più, infatti anche noi in realtà stiamo facendo sempre, cioè stiamo facendo moltissima cosa di realtà aumentata su web, su cellulare, perché è la realtà aumentata per tutti. Cioè un'altra cosa che facciamo molto in, in Rising Pixel è eh, we make games for everyone e quindi cerchiamo di fare non delle esperienze che funzionino solo su le cinque persone che usano eh, un dispositivo, esatto. Le eh, nostro... che l'abbiamo comprato. esatto e poi sarete sempre di più, però siete, è, è comunque una piccola parte. Noi creiamo esperienze, cioè quello, quando si crea un'esperienza, soprattutto quando si tratta di marketing, è importante che sia un'esperienza eh, che, sia, che funzioni su più dispositivi possibile. Quindi ad oggi la realtà aumentata, anzi eh, rispetto a due anni fa eh, è cambiato tantissimo questo, perché fino a due anni fa non era neanche così, eh, funziona molto su cellulare, su web, quindi un dispositivo che tutti hanno in mano, il cellulare, scannerizzi ed espandi un pochino la tua realtà che è attorno. È e su quello abbiamo fatto... È migliorato abbastanza sì?
0: come framework di sviluppo, i sensori LiDAR, queste cose qui, Scand, l'ambiente circostante. Vedo anche l'app Metro dell'iPhone, è molto precisa adesso rispetto a qualche anno fa.
2: Sì, ci sono anche molte più librerie. Allora, hanno sempre un costo un pochino... Eh, alto, gli SDK, quelli, quelli web almeno, perché per esempio eh, uno dei più utilizzati è 8Wall perché è stato poi comprato da Neantic, che sono quelli famosi magari per Pokémon Go, eh, e quindi eh, Niantic sta creando t- proprio tutto il suo universo e strumenti per la creazione di esperienze in realtà aumentata e la loro parte di realtà aumentata su web eh, si chiama 8Wall, Eh, che però è un po' quasi lo standard dell'industria di di, di mercato adesso e permette di fare cose senza scaricare niente davvero molto molto interessanti cioè quindi abbiamo provato ehm, in realtà lo slam quindi non solamente la realtà aumentata del, uh, con tre gradi di libertà, Scusa, fermatemi se parlo troppo tecnico, quella che ti guardi in giro come se fossi dentro, dentro una sfera, invece il tuo ti permette proprio i 6 gradi di libertà, quindi andare in giro col cellulare e vedere effettivamente l'ambiente che attorno a te si sposta. Eh, lo scan leader funziona più o meno, nel senso che è ancora un pochino approssimativo, eh, perché dovresti avere tante telecamere come appunto il MetaQuest 3 però per esempio altre cose come il rilevamento del pavimento funziona molto molto meglio il il light probing cioè il fatto che è molto non è solamente la realtà aumentata che vedere l'oggetto 3D nello spazio ma vederlo come sia lì e il fatto del come sia lì è fare in modo di combinare le luci le ombre e tutta una serie di cose per integrarlo molto di più nell'ambiente circostante quello ha fatto passi passi da gigante, incredibile
0: e poi è interessante anche tutta la tematica dei device perché permettono un'interazione uomo-macchina completamente diversa il telefono sì. ha un vantaggio cioè ha tanti vantaggi ce l'hanno tutti per provare un'esperienza realtà aumentata di quella che hai detto tu basta schiacciare in un link e puoi direttamente provarla senza scaricare app e quindi questa è la caratteristica della velocità Meno tempo ci si impiega per vivere un'esperienza, più è probabile che le persone si aggiungano e testino il tutto. Invece questo visore qua ti ci vuole tipo 10 minuti solo per mettertelo addosso, devi regolare le cordicelle, poi devi mettere, togliere le cose dalla stanza che sennò no le calpesti, avviare l'app e quindi devi prenderti uno slot di mezz'ora per poter provare anche solamente una, una demo. E questa è una barriera d'ingresso nel, nel vivere esperienze. D'altro canto hai molte più possibilità di interazione con però l'ambiente virtuale dove nel telefono magari sono limitate ed è anche meno immersivo. Una cosa che ho letto anche recentemente andando un po' a parlare di gamification è la possibilità di tracciare gli occhi con alcuni visori che vedono più o meno dove stai guardando. Quindi non è solamente l'interazione con le mani con l'ambiente circostante ma anche visiva con gli occhi e questo lo usa apple ad esempio sul suo apple vision per prevedere dove vorrai cliccare Quindi non devi puntare il dito come nello schermo di un telefono per scegliere cosa devi premere nell'ologramma ma lui vede che cosa stai guardando e poi basta che fai un tap come un click per selezionare quel determinato oggetto è come se ti leggesse un po nel pensiero e questa tecnologia ha delle applicazioni potenzialmente interessanti e una che ho visto oggi in un articolo su LinkedIn è quella del imparare a parlare in pubblico. Quindi cosa succede? Vieni messo all'interno di una platea, puoi scegliere anche tu se è una sala riunioni o magari un non lo so, un teatro o la mega sala conferenze dell'università, devi fare il tuo speech e lui guarda i tuoi occhi e dove stai guardando e poi ti dà un report alla fine e un feedback su quanto sei stato bravo a coinvolgere la platea quindi se hai guardato sempre per terra e i tuoi piedi perché magari eri timido oppure la persona che conosci lì davanti oppure se hai avuto dei movimenti del corpo e anche una hai guardato diciamo tutte le persone nel, nel tuo pubblico quindi potrebbero nascere in futuro anche applicazioni come questa che utilizzano questo input da parte del corpo umano
2: È è, è davvero interessante perché è un un qualcosa, l'eye tracking, che c'è da da parecchio tempo ormai. Eh, Infatti ho ho passato poi come come link eh, il Toby Eye Tracker, che è uno dei primi strumenti consumer che si è visto proprio per per effettivamente fare tracciamento degli occhi che è nato inizialmente come un dispositivo per eh, questioni anche di accessibilità, cioè nel senso che eh, effettivamente avere un sistema di tracciamento degli occhi poteva essere utile per persone con eh, magari movimento limitato per effettivamente controllare un computer, e poi questa società, eh, ci, ha, ci ha visto lungo, ha, ha effettivamente capito che eh, non era solamente limitato a una questione di accessibilità ma anche a una questione di utilità e quindi ci sono molti dispositivi che integrano anche questa SDK, questa tecnologia, molti portatili, che eh, possono abilitare un, um, un sistema che si chiama I- Focus. adesso non mi ricordo come lo chiamano, però che ti permette di effettivamente eh, mettere a fuoco solo la finestra che stai guardando okay. e quindi effettivamente aumenta la tua concentrazione su, eh, soprattutto magari su, su uno schermo grande e poi si hanno fatto vari accordi infatti questo l'avevo visto forse anche una Gamescom eh, qualche Gamescom fa proprio perché eh, l'immersive gaming lo chiamano loro il fatto che effettivamente ehm, eh, puoi fare alcune attività dai movimenti della testa fa un, un leggero tilt della camera con il movimento dei tuoi occhi e non so spiegarlo, però se hai uno schermo grande e muovi gli occhi ti dà quasi un effetto di come se avessi un, un, visore, un visore addosso perché tu muovi gli occhi con la testa ed effettivamente il personaggio del gioco fa quel leggero, quel leggero movimento e so che è usato mh, a livello di più, più di gamification, direi quasi più di analisi di analisi dati su questioni di, di neuromarketing proprio per far capire eh, cosa stai guardando nel video all'interno di un sito web e per capire cosa stai guardando e so, capire il tuo interesse in, in determinate cose.
0: Nel, nel neuromarketing immaginate un device come questo, traccia dove guardano le, le persone all'interno di un sito internet e, e poi fanno le mappe di calore all'interno della pagina. Quindi una parte è super rossa, immaginate la, la pagina dei risultati di ricerca di Google. Ci saranno i primi risultati rossi, rosso fuoco, perché tante persone si concentrano lì. E poi via via diventano sempre più tendenti all'arancione, blu e gli elementi della pagina che vengono, che vengono visualizzati meno. E tutta questa parte qua è anche interessante lato UX perché? perché vai a utilizzare ad esempio il corpo e i movimenti che conosci già per interagire con la tecnologia. Io ho fatto provare il MetaQuest 3. A delle persone anche di 60 anni 65 anni e non hanno avuto le difficoltà che magari incontri la prima volta davanti a un computer o davanti a uno smartphone che non hai mai utilizzato e la sensazione era un po quella del, del wii, della wii dove utilizzavi tu i tuoi movimenti del corpo per interagire con la tecnologia ed era un qualcosa di intuitivo non so come dire che non richiede una conoscenza Complessa per, per poter interagire quello del, della vista deve essere ancora più pazzesco cioè, tutte queste cose qua possiamo raccontarle però devi provarle effettivamente per, per capire l'impatto che hanno perché anch'io ho sentito raccontare tanto la tematica delle, della realtà mista ma devi provarla per capire l'effetto che fa e poi Edoardo c'era anche un video interessante che abbiamo visto tutti e due sugli occhiali un po' come i tuoi oppure quelli che avevo io addosso di un nostro
1: recensore preferito cosa diceva? Sì, era un uh, Mark Brownie aveva tirato, sollevato una questione ovviamente su, su, sul VR versus ER, ma in realtà anche di qualunque dispositivo a realtà mista. E diceva che ci sono due approcci che le aziende stanno, stanno utilizzando per testare un po' il mercato e vedere uh, quale sarà un po' il futuro. Da una parte abbiamo l'esempio principe, per esempio, i, gli occhiali di. Di Apple quindi il Vision Pro e quindi abbiamo una realtà ancora di più del Quest del Quest 3 che sta mostrando nel senso che il Quest 3 potete immaginarlo c'è cioè chi lo sta paragonando a un Blackberry versus un iPhone in, in termini di qualità ovviamente stiamo paragonando due prodotti che hanno un budget completamente un prezzo completamente diverso sono 400 dollari contro 3500 quindi sono 10 per e ecco da là quindi abbiamo un'azienda che ha sviluppato un, in- un device super invasivo cioè un qualcosa che devi metterti in testa con una batteria con un certo peso con un livello di immersività eh, che è completamente diverso. E dall'altra parte, per esempio, abbiamo eh, Facebook, che in realtà sta facendo entrambi i due approcci, in cui da una parte ha il MetaQuest, ma dall'altra, in collaborazione con ray hanno sviluppato degli occhiali. Quindi un dispositivo minimale, un qualcosa che indossiamo, che quindi non ti accorgi neanche, che ha ovviamente delle limitazioni a livello hardware, perché ad oggi la nuova versione che hanno rilasciato è un po' più, più pro e più tech rispetto all'ultima versione, quindi permette ad esempio di poter avere un microfono e quindi si possono attivare utilizzando la voce delle diverse funzionalità per far partire una registrazione, addirittura una live, eh, anche qui sempre collegata a quello che è il telefono, perché cercano di sfruttare l'hardware eh, del telefono. E quindi sì, quello è un approccio in cui c'è l'idea di utilizzare dei, dei dispositivi che abbiamo già, indossiamo quotidianamente, di farli diventare sempre più smart. Quindi immaginiamoci, tra dieci anni questi occhiali qua, andiamo a miniaturizzare sempre di più i chip. E prima o poi avremo la famosa lente a contatto, che okay? quella che sognavamo, magari un po' di tempo fa: lente a contatto con la realtà la realtà aumentata. E sì, due approcci. C'è una parte questi dispositivi che sono sempre meno pesanti, magari sempre con più batterie, dall'altra invece degli oggetti di uso quotidiano che diventano sempre più smart. C'è chi punta solo su uno, Apple. C'è chi punta solo su un altro, per esempio Snapchat. C'è chi punta ad entrambi, come Facebook, che ha sia il MetaQuest sia il Rayman. Quello che era la tematica che ha affrontato Marky Browning, che insomma è uno dei youtuber più famosi, è recensore di qualunque tecnologia esistente, immaginabile, dalle macchine ai frullatori. Ecco, eh, la tematica è quale delle due approcci vincerà. Ed è interessante perché stiamo parlando comunque di... Di progetti a 10 anni, a 15 anni, ma, ma sì, eh, sono, sono due sfide che nessuno dei due ad oggi nessuno può dire quale sarà quella più, più intelligente. A meno che Luca non abbia qualche insight, tu che ne dici? <ride> no. <Luca? ride> oddio, no, non lo so. Eh,
2: cioè conosco persone che lavorano in, in, nel, nel rispe, nelle rispettive aziende, eh, anche in dipartimento di, di imaging, però, sì, però <ride> <ride> esatto però boh, non si sa bene che cosa c'è, cioè, ovviamente anche chi sta dentro non lo sa, nessuno lo sa, e... però ho provato e mi sento in mente che effettivamente eh, i Ray-Ban Stories sono stati un device che, che mi è stato eh, gentilmente prestato da, eh, da, da un amico e anche quelli sono davvero impressionanti perché ti danno, mi hanno dato una dimensione diversa di, eh, della registrazione, cioè la registrazione a mani libere ti permette di fare una serie di cose che di solito magari non sei... Eh, non sei abituato neanche a pensare che potresti, che potresti registrare eh, mio amico per esempio ha provato a farsi una registrazione quando ehm, eh, faceva, faceva karate o a, io ho provato mentre suonavo a, a, a un concerto live a rifare delle registrazioni eh, con gli occhiali e quindi si vedeva effettivamente eh, esatto, esatto,
0: questo prima dovrebbe vedersi il video eh ma non Forse mi non li la... riproduce, non so perché no. stasera non, non, non è collaborativo OBS
2: Mi play e non succede niente esatto. Vabbè, sono comunque interessante proprio perché eh, vedi l'esperienza dal punto di vista di chi la sta Di chi la sta oh. vedendo, quindi condividere quello che stai vedendo e in realtà anche io rivedere quello che sto vedendo perché non, non, non me lo non ricordo bene rivedere. Esatto, esatto, fa, fa, veramente, fa, veramente, fa veramente strano però è un, è un interessante... Poi sono un po' stabilizzati, quindi ovviamente eh, non è che vi, cioè, se, se no sarebbe un uh, mal di mare incredibile. Vomiteresti eh, in
3: continuazione. <ride> esatto.
2: <ride> Però è davvero molto interessante. Poi ha eh, la stessa tecnologia che hanno le Bose... E ho provato le Bose... O oh, ti non mi ricordo come si chiama Gli occhiali della Bose, adesso non mi ricordo il okay. nome. E con eh, l'audio in induzione ossea. E quindi mm. è, è, è molto bello perché ti permette... Perché noi abbiamo in realtà come se avessimo quattro orecchie nel senso che abbiamo uh, l'udito che sentiamo effettivamente dal uh, nostro padiglione oculare però abbiamo anche i eh, è dei nostri padiglioni, dei nostri padiglioni di auricolari e anche l'audio che sentiamo effettivamente dalla vibrazione cioè la, la parte interna del, uh, del sistema del sistema uditivo e quindi effettivamente noi possiamo sentire l'audio abbastanza buono attraverso uh, la vibrazione del del delle ossa su, su, sulle stanchette delle, eh, degli occhiali e in contemporanea sentire quello che succede fuori. Esatto. Quindi è, è molto interessante perché posso sentire magari per avere una conversazione ma non rimanere isolato dal mondo esterno.
0: Perché non è, non è, con gli occhiali non è che devi indossare delle cuffie per poter sentire l'audio. Inoltre la versione nuova dei Raiban hanno quello di cui stava parlando prima Luca tu puoi scattare ad esempio una foto e chiedere all'intelligenza artificiale che cosa stai guardando e con la computer vision ti dice, che ne so, Edoardo guarda sei in piazza San Marco perché lui riconosce la fotografia e computer vision dice ah questa è piazza San Marco e anche qua puoi mettere volendo degli agenti di intelligenza artificiale che poi ti raccontano che cavolo ne so qual è la storia di piazza san marco e hai la possibilità di interagire con il cugino intelligente di siri diciamo e anche questo è potenzialmente interessante perché possono nascere nuovi dispositivi con, con queste tecnologie
2: Pensa ai non vedenti. C'è un non vedente eh, che si mette l'occhiale gli occhiali scuro da, da non vedente e gli chiede che cosa sto vedendo. Eh, c'è, una, c'è una grandissima community, cioè, anni fa, eh, comunque, tra le varie cose che ho fatto e qui, che Resinpix si occupa, eh, sono anche eh, giochi accessibili, accessibilità, quindi abbiamo fatto anche giochi per audio giochi, giochi per non vedenti. Quindi, diciamo, ero un po', sono stato in mezzo un po' a questa, a questa community e eh, mi ricordo un po' di anni fa eh, che si, par- ehm, sì, si parlava molto del, di Instagram perché c'era una fortissima comunità di non vedenti che usava Instagram ancora prima della computer vision perché si divertiva effettivamente a condividere le foto e ai suoi ai amici chiedere, vedere, le, cioè sentire che cosa eh, le altre persone commentavano della sua foto non per forza descrivendo la foto che avevano fatto ma le emozioni che suscitava quel, quell'immagine che avevano scattato in, in quel momento, quindi questo era un forte momento di condivisione e inclusione all'interno di un, di, un social, di un social poi infatti col tempo Instagram la versione accessibile, con, quando si si attiva il voiceover, eh, ha già da un po' di tempo un commentare la foto che stai vedendo quindi eh, questo strumento è un passo in più per, da questo sì, punto di vista di accessibilità c'è...
1: Cioè, c'è una startup che è startup ormai applicazione sì. di mais che è famosa, io l'ho scoperta relativamente recentemente, E stiamo parlando di milioni di utilizzatori, di utenti attivi, quindi non è proprio l'ultima arrivata, che permette ai persone ipovedenti o non vedenti di chiamare una persona fisica, attivare la, la webcam, la, la fotocamera e chiedergli cosa sto vedendo davanti, quindi ma magari ho un problema col bottone del telecomando, non riesco a cambiare canale, dalle cose più banali a cose più importanti, la data di scadenza di un, di un, del latte che magari sto, sto bevendo, sto bevendo. Oppure di Sto bevendo il latte o la benzina, <ride> eh, anche questo. Ancora, effettivamente, là magari con, <ride> con la scatola, col packaging si arriva prima, però effettivamente la confezione non col braille non riesco a leggere. Una, un, un sistema del genere permetterebbe di soppiantare tutto questo che è un, un salto in avanti quantico per chiunque possa avere de- delle problematiche di questo tipo che sono tanti perché noi pensiamo sempre ai ciechi ma ovviamente gli ipovedenti sono, sono milioni e milioni di persone
0: e tornando alla tematica gamification il discorso della computer vision Con computer vision vuol dire l'intelligenza artificiale vede tipo, e capisce le immagini o i video e anche la possibilità di mettere piccoli elementi in realtà mista, quindi dei piccoli ologrammi all'interno degli occhiali. è super interessante per tutta una serie di meccaniche di gioco che adesso ci sono all'interno dei videogiochi che però non ci sono nel mondo reale, quindi ad esempio potresti utilizzare tutti quei contatori, lo stato di progresso e indicatori di direzione all'interno del mondo reale per dare un feedback alle persone che stanno compiendo determinate azioni esempio che ne so, sei in palestra e riconosci l'esercizio che stai facendo e ti dice quanti ne hai fatti e quanti te ne mancano ancora da fare, oppure le ricette mentre sei in cucina o magari stai correndo e ti dice a quanti chilometri hai percorso e quanto ti manca, perché adesso tutto il feedback in tempo reale viene raccolto magari con i device indossabili però la persona deve costantemente interrompere quello che sta facendo per andare nello schermo e leggere le statistiche questa barriera può essere rotta se eh, la computer vision diventa abbastanza economica e si possono mettere delle interfacce sopra gli occhiali nel, nel mondo reale molto interessante
2: la prima cosa che ho fatto quando ho provato c'è il CPT eh, con la parte di poter inviare le immagini è stato proprio fare la foto dentro il mio frigo e dire che cosa posso cucinare eh, <ride> è, stato, è stato wow, cioè, per me è stato incredibile cioè, mi ha dato delle ricette veramente pessime eh, perché non aveva visto proprio tutto ma mi ha chiesto di fare una salsa con il ketchup e la birra però, però comunque era impressionante la potenzialità di questa tecnologia
0: A me direbbe Marco <ride> Il frigo Vai per la spesa. <ride>
1: Trovati un lavoro perché effettivamente <ride> non hai soldi oltre al tonno. No, il tonno <ride> in frigo non c'è, per fortuna sarà.
0: Marco, mi dispiace, ma puoi fare solamente la pasta con il tonno. Edoardo, te invece al lavoro sei riuscito a usare un po' di, di questa tecnologia nella tua azienda?
1: Di realtà virtuale aumentata no, eh, quello assolutamente no. Di, di intelligenza artificiale, ormai una delle cose che dico sempre è che credo che sia l'unico strumento, ChatGPT cioè GPT in particolare in questo momento, che se tu me lo togliessi mi, mi, mi romperebbe molto. Ci cioè, porterebbe in tanti tools, ok, da To do List, Trello, Slack, Drive, moltissimi tools usati quotidianamente, ma GPT sarebbe un problema. Adesso la notizia di oggi, quindi 30 novembre 2023, adesso stanno... Rilasciando una delle cose che secondo me mancava di più, cioè la possibilità di non dover switchare in continuazione tra la modalità browser, la modalità plugin e la modalità da lì, ma di creare un'unica, un'unica interfaccia in cui si possono parlare tra di loro. E questo andrà ancora di più a aggiungere eh, flessibilità. No, è assurdo adesso una delle cose che devo fare a brevissimo è rifare tutto il nostro set di icone che è impazzivo ma non avendo più il designer basta che gli do in tutto quello che è lo stile passandoli le nostre centinaia di icone che abbiamo con il nostro stile per crearne di nuove sono piccole cavolate ma ah, pi- piccole sem- no, <ride> semplificano <ride> la vita Noi, immaginatevi con le attività commerciali abbiamo un'icona che rappresenta ogni tipo di prodotto nel corso del tempo sono aggiunti poche per dire uno dei tanti prodotti che fino a qualche anno fa non c'era adesso ce ne sono ma ci sono centinaia di prodotti che non abbiamo e ogni volta dover eh, chiedere di fare dei design ogni sei mesi è una roba visto che stiamo parlando del piccolo icone in flat adesso in due clic lo faccio oppure altra piccola cosa: noi, come sai, Marco, andiamo a personalizzare anche qui gli elementi di gamification, le interfacce delle nostre applicazioni in base a determinati momenti dell'anno. Quindi, adesso abbiamo Halloween, per esempio, fuori, quindi tutta l'interfaccia sia dei, dei chioschi dentro le attività commerciali, sia dell'app, tutti con fantasmini, zucche e quant'altro. Bene, a sto giro mi sono detto, ma sai che facciamoci fare gli asset direttamente da da lì. E allora anche lì gli ho dato in pasto due due vecchi stili che avevamo e ho creato tutto. Eh, non sto infrangendo nessuna regola di copyright, credo. Non so, effettivamente, là è sempre un po' borderline l'utilizzo, magari eh, da quel punto di vista. Vedo Luca che giustamente magari fa qualcosa che storce un po' il naso. Eh, però sì, adesso, al di là del, dell'impatto che possono avere, anche solamente lato inspiration è una, 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 un'infinita possibilità di ris- infinite risorse. Ma
0: se usi la, la musica generata da lei devi pagare la SIA. eh? L- no. Lascio a
1: Luca che mi sembra molto più sul pezzo. <ride> no, beh, non, non lo so, non lo so sui dipende... database della musica cosa usano.
2: Dip- dip- dipende quale, quale stai utilizzando come, eh, come strumento di, di A, perché ci sono alcuni... Ci sono alcuni strumenti di intelligenza artificiale eh, di musica che sono basati sulla composizione procedurale, cioè quindi eh, prendono de- del- dei brani, eh, li modific- cioè, prendono va- vari brani di qua e di là, effettivamente modificano qualcosa e-, e poi vengono mandati a dei sintetizzatori oppure tu lo fai e lì di solito non ci sono quasi mai problemi a meno che non non siano degli strumenti molto arretrati e che quindi semplicemente combinano un po' a caso i MIDI, eh, le le partiture che hanno. Succedono cose curiose con invece generatori tipo eh, Stable Audio, eh, Mm che è uno che che ho provato abbastanza, che è molto interessante per la generazione di suoni, e che siccome apprende da un dataset che è sonoro e non di partitura, quindi non delle note, ma proprio dei suoni che vengono fuori, può accadere che ogni tanto ti, ti, ti butta dentro eh, dei, dei pezzi di musiche, de musiche. esistenti, o delle voci a, o, dei pezzi, o dei suoni che vengono da qualche, da qualche CD specifico. Eh, perché, cioè, quello è un pochino, un pochino borderline. borderline eh, sì.
0: Edoardo, dobbiamo provare a fare una sigla nuova con i tool che ci ha consigliato Luca stasera. Per,
1: per... senza dire che però è stato, per, per non sollevare dubbi io nel non dubbio verrà, no. prima ho confessato cose che forse non devo confessare live ma adesso magari per, per la prossima volta no perché poi la, la, la tematica vabbè, a parte super, super attuale ma è, è, è difficile anche capire come riconoscerli adesso io ho, per, per esempio sto usando un tools di cui non ricordo nome magari lo link dopo per riconoscere i testi ok? è un tools che di base eh, ti dà un'attendibilità di quanto quel testo è generato tramite intelligenza artificiale eh, con una buona attendibilità ho fatto dei test effettivamente su quelli che non avevo mai toccato mi dava spesso sotto il 30% su testi magari lunghi in cui ho messo anche alcune parti spesso vedevo che alzava e mi illuminava quelle che erano le frasi ecco. sul testo magari un conto sulle immagini non so se Luca hai, conosci tools che possono da questo punto di vista aiutare. Cioè, qual è il sistema per riconoscere se un'immagine contraffatta? Ce ne sono adesso gli attendibili? Fuori? Non lo
2: so, è, è difficile è Che ci sono talmente tanti tool di generazione e eh, ne servirebbe uno per, ogni, per ognuno di, di questi tool, e poi c'è molta gente che, che si fa dei modelli in Pro, casa per eh, usi specifici, cioè, uno che mi. Eh, eh, noi abbiamo fatto oh, questa cosa che è appena aperto. Eh, tra l'altro, Marco, mh, abbiamo provato a fare anche noi una, una nostra piccola pipeline per generare ambienti, eh, ambienti futuristici e 3 cioè abbiamo proprio creato una, questa esperienza che di realtà, diciamo, mezza realtà aumentata. Che sai, in, in questa serie di ambienti tipo escape room, spaziale, nave spaziale, e, e quindi. Mh, l'abbiamo abbiamo, diciamo trainato su una serie di cose che sono abbastanza, uh, abbastanza comuni ma quello che genera questo, quello che abbiamo pregenerato all'interno di questa esperienza non è poi eh, la stessa cosa che ti genererebbe un Dali, un, Dali Stra- un, un Dali standard poi noi questa cosa non la generiamo in tempo reale ma la generiamo eh, a part- eh, la pregeneriamo e poi la modifichiamo un pochino per adattarla alle nostre esigenze, e quindi da lì non puoi sapere se è stata generata o no, quella IA. Cioè, lo puoi intuire, ma diventerà sempre... sempre, sempre sì, a livello un... legale,
1: che poi è sempre quella la questione. Portato davanti in tribunale, non so quanto sia facile riuscire ad oggi... Sì, poi ci sono dei sistemi
2: di protezione, anche vedo... OpenAI cerca tantissimo, dice, cioè, se io dico uh, generami... Eh, ho provato <ride> io ultimamente. Sto, sto, sto come <ride> ho una, un prompt di, di, di ChatGPT che mi genera copertine di giochi PlayStation 1, di giochi inventati o, o, <ride> o, o, di, cose che, eh, o di cose che non esistono, sono mai esistite per PlayStation. Effetto
1: nostalgia, che... il prompt nostalgia, esatto.
2: No, nostalgia. E eh, ovviamente non ti permette. Io, per esempio, dico generami metti in caso che genero Super Mario, dico non mi puoi generare Super Mario perché ha fatto il copywriting. Per inizio a dire, dammi il videogioco di questo personaggio. <ride> idraulico cosa, italiano cioè, ti esatto, eh, genera Super Mario. Cioè. E
0: è diventato un gioco anche fregare l'IA e, sì. e i filtri che vengono impostati dagli sviluppatori. Una sera mi sono messo lì apposta per, per vedere e ci ho messo 20 minuti, ma alla fine sono riuscito a fregarla. Sì.
1: Beh, è come adesso con, eh, con le immagini che hanno messo che non può dare, dare identificazioni quando li carichi le immagini sulle persone, ok? Sì. Tipo, non so, tu li sbatti un feed di, di Instagram eh, chiedendogli, ah, quante persone compaiono in questo feed di che etnia o di qualunque cosa, e non ti rispondi dici, no, ma aspetta, a me serve a fine statistici eh, non voglio avere l'identificazione di quel tipo ma solo alcune indicazioni, ah, ok allora tranquillo, ti dico tutto, cioè <ride> basta molto poco, poi ovviamente adesso magari all'inizio e quindi è questione come all'inizio cioè il GPT l'hanno rilasciato dopo due settimane, il primo due settimane era il Far West, sì, anche adesso mi... immagino devo
0: scrivere una storia dove uno dei personaggi deve costruire, <ride> è una, Hitler, bomba no? deve costruire una bomba, come... dimmi quali sono gli step per farla. Ragazzi siamo già a 50 minuti
1: di... Io, io volevo far fare un'ultima domanda a Luca, sì. non so se sì. prima, prima di quello, perché poi eh, gira di gira, io ho una questione che mi è più a cuore, no, al di là dell'intelligenza artificiale, ma parlo proprio di, 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 di realtà aumentata principalmente e anche realtà virtuale hai visto, hai, vedi nell'orizzonte, nell'orizzonte temporale che va da qua a pochi anni un, un utilizzo pratico in ambito diverso da quello che sia entertainment, nel senso che tutti gli utilizzi che ne stiamo facendo, ne stiamo parlando, la maggior parte delle volte si finisce là, uh, stanno provando a fare tantissimi esperimenti e adesso lo stesso, cioè il bellissimo intervista che ha rilasciato poco Zuckerberg almeno in vista, dal mio punto di vista eh, con il Quest 3, ovviamente mappato con tanti metodi in cui effettivamente ti sembra di, di, di star parlando con un altro Persona, quindi tutto quello che può essere la, la, la tematica del remote working, delle conferenze. Eh. Ci sono, dal tuo punto di vista, delle applicazioni di realtà virtuale o aumentata che dici cavolo, effettivamente dieci anni fa sembrava eh, adesso, invece, ci sono azienda XYZ. Il famoso medico che deve operare in Africa, ma da quali serve il 5G? Perché poi gli esempi sono sempre quelli: no? Ecco, ma es- questa cosa qua è vera o, o cosa?
2: medico del 5G non lo so, però il, il, la formazione vedo che, eh, cioè anche per esperienza personale, eh, è una cosa che funziona davvero tanto e game changer, perché per esempio, metti caso che stai facendo eh, c'è, c'è, mh, un'esperienza effettivamente a cui ho lavorato, eh, c'è stata la questione del, eh, ok c'è questo meccanico, cioè è uscito il nuovo modello di macchina elettrica, quindi sono pochi meccanici che sanno fare questa, eh, fare questa cosa, quindi effettivamente devono portare tutti i meccanici della concessionaria nella sede centrale per vedere come si fa il cambio della batteria della macchina elettrica. Eh, ok, magari una volta li porti, ma magari la, la macchina arriva tra tre anni, com'è che se lo ricorda? E quindi si crea questa esperienza, è stata fatta questa esperienza prima in, in 3D normale, cioè quello con il mouse e tastiera, però poi anche con il... Con la realtà uh, virtuale e fare tutta una serie di operazioni o avere registrato in realtà virtuale il meccanico super pro che fa tutta l'operazione e quindi tu dici no aspetta qua che cos'è che devo fare eh, fammi vedere come si fa e avere la persona che vedi le mani le, le guardi sotto tutte le angolazioni che ti serve in quel momento sapere cosa sta facendo dove sta mettendo gli attrezzi quello è stato davvero molto cioè davvero molto utile è, è, si capisce effettivamente quali sono le azioni che puoi fare ed eviti di doverti spostare per andare a vedere come lo fa eh, il tizio l'operazione, eh, ti evita di farti del male perché comunque le batterie elettriche hanno de- <ride> sono, sono, possono fare male e fare boom eh, e quindi eh, si fa in tutta sicurezza da casa, non lo so, magari sì, da casa con computer però anche nell'ufficio dove, o nell'ufficina dove, dove vai, dove è attrezzata e insomma, questo l'ho visto veramente... Cioè, anni fa era fantascienza una cosa del genere.
1: Perfetto, quindi formazione aziendale, riduzione dei costi e soprattutto adesso immagino con, con aziende che hanno Uh, che possono avere la produzione da una parte, dall'altra, ma insomma, informazioni di qualunque tipo. Effettivamente, quello è, è la, la formazione di per sé, può essere uno dei de, vero, vedo sempre un po' di, di, di esperimenti che fanno, ma potrebbe essere quello di quelli più interessanti. Per quanto riguarda il remote working, le, le conferenze, visto che c'era. Ne parlavo prima, prima di iniziare che c'è il Project Starline, per esempio di Google, che è un'alternativa alla realtà virtuale ed è uno schermo super mega tecnologico che ti permette di riprodurre in una stanza controllata l'esperienza di essere davanti a una persona, proprio girandoti, muovendoti. Sono una di quelle cose là ecco, che si dice che finché non le provi non, non puoi dire, ma c'è un video sempre del, di Marco Brownie che l'ha provato e, ed è abbastanza esaustivo. Da quel punto di vista invece hai visto qualcosa?
2: Mm. Ho provato qualcosa in realtà ho che lavorato su qualcosa di, di, di cioè, con realtà virtuale per fare attività in telepresenza, e ne manca, manca, quello manca ancora. Cioè, perché stavo, stavamo dicendo prima, forse fuori, fuori onda, sul discorso della Gamescom, che eh, sì, è, una, è un'azienda digitale, eh, super tecnologica, eccetera, eccetera ma l'essere lì in presenza, in persona, è parte del, cioè parte del significato della comunicazione dell'essere umano, eh, è trasmettere tutto quello che è un non verbale e un non digitale eh, da una persona all'altra e anche solo il fatto effettivamente di muoversi e l'impegno, l'effort che ci metti per spostarti fisicamente in un posto, eh, ti mette sotto una luce diversa. Quindi può aiutare molte cose sulla formazione, perfettivamente a livello pratico e operativo la, la delocalizzazione è oggi qualcosa di molto più possibile per molti tipi di lavori, non, non, non tutti, però non so, sono ancora forse molto legato, cioè, vedo ancora molto che il mercato è ancora molto legato a, a, per molte cose alla, uh, all'essere umano, cioè, comunque rimaniamo esseri umani, eh? ricordiamoci questa
3: cosa. <ride>
1: grazie, grazie mille anche di, questi, insomma, di queste tue proiezioni è sempre, 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 piacevole, sempre piacevole fare chiacchierate su questi temi
0: ragazzi puntata super interessante, trovate tutti i link in descrizione che non sono riuscito a condividervi per problemi tecnici ma potete provare voi tutti i tool o guardare tutti i video Ricordatevi di iscrivervi Al canale Trovate anche il link di Luca Qua in descrizione Se volete chiacchierare con lui Iscrivergli su Linkedin O salutarlo E ci vediamo alla prossima puntata
3: Ciao Ciao, ciao, ciao.
1: Allora Luca, noi premiamo sempre le persone che sopravvivono fino alla fine di ogni puntata e oggi abbiamo pensato di, di fare una cosa speciale, quindi perché non ci, non ci dedichi una sigla creata con l'intelligenza artificiale, va bene? Vediamo, vediamo cosa tiriamo fuori. Tre <ride>
3: you can learn about project fun i'm the first italian podcast about gamification it's a great way to improve your communication and have some fun you can learn way To improve your communication and have some fun, you can learn about Project Fun on the first Italian podcast about gummification. It's a great way to improve your communication and have some fun. You can learn about Project Fun. I'm the first Italian podcast about gammafication. It's a great way to improve your communication and have some fun. You can learn about Project Fun. vacation It's a great way to improve